0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. O texto dessa noite é um dos textos bíblicos mais conhecidos do mundo inteiro, dentro e fora da igreja nem que seja anexada naquelas imagens de Instagram ou naquelas fotos que alguns gostam de mandar como mensagem de bom dia no WhatsApp. Vamos fazer o teste para descobrir que texto é esse? O Senhor é o meu pastor... Maravilhoso, incrível. E num mundo de crises, num mundo de falta, de escassez de tantas coisas... Ouvir uma palavra dessa, sem dúvida nenhuma, é algo que enche o nosso coração de esperança. Nada te faltará, meu irmão. Então, ler esse texto, recitá-lo, postá-lo nas redes sociais, ou mesmo citá-lo durante as nossas conversas, parece uma excelente pedida em qualquer circunstância. Afinal, quem não quer viver em condições que não falta nada? Se você conhecer alguém assim, encaminha para mim que eu ajudo a pessoa a entender onde está o problema. É porque eu sou psicólogo, caso você não saiba. Então, por que será que as igrejas não estão lotadas de pessoas buscando esse bendito pastor? Esse pastor que faz não faltar nada. Guarda essa pergunta aí. Segura ela. Hoje, um pouquinho mais cedo, por volta ali das 5 horas da tarde, eu compartilhei nos meus stories, eu fiquei em dúvida. Eu espero passar a mensagem, eu compartilho logo. Mas aí compartilhei nos meus stories lá no no Instagram, e aí acaba saindo no Facebook também, o falecido Facebook, né? um comercial da Folha de São Paulo da década de 90. E ele conta, nesse comercial, a história de um grande homem. Um líder que assumiu uma nação e tirou de uma terrível crise econômica e a levou ao status de grande potência mundial um líder cativante que motivou milhares de pessoas a se unirem em prol de um único ideal, um verdadeiro amante das artes e da literatura, um líder incomparável, sem igual, um líder chamado Adolf Hitler. E o comercial fechava reforçando a ideia de que várias verdades agrupadas num texto podem conter uma grande mentira, induzindo as pessoas a acreditarem na história que quem está veiculando quer contar. E aí a última frase do comercial é cuidado com as notícias que vocês leem. Esse comercial, de poucos anos atrás, década de 90, foi logo ali na esquina, nos apresenta como os nossos corações continuam com a mesma dificuldade de lidar com liderança de lidar com o pastoreio. As histórias que ouvimos, as ideias que seguimos, as narrativas que nos apegamos tendem a moldar as decisões que a gente vai tomando no nosso dia a dia. Basta dedicar alguns minutos a pesquisarmos sobre a situação atual da guerra lá, Hamas e Israel, que a gente vai descobrir diversas narrativas diferentes, onde o herói e o mocinho facilmente trocam de lado dependendo de quem está contando a história porque eu cheguei primeiro. O outro é que é o usurpador. Narrativas carregadas de interesses pessoais, vendendo ideias que se mesclam de maneira que cada um é capaz de compor a sua própria verdade sobre absolutamente qualquer assunto. Sempre fundamentadas em ideias, desejos, interesses. Sempre, todas as vezes, pessoais. Ou como vimos hoje pela manhã, para grande parte das pessoas é possível, sim, mesclar as mais diversas crenças, filosofias e premissas para se estruturar, então, a melhor religião para o Felipe. A melhor religião para você, do seu jeitinho, com a sua carinha. O que você gosta do cristianismo, você pega. O que você gosta do islamismo, você pega. O que você gosta de qualquer outra linha, você pega. A melhor espiritualidade individualizada, 100% personalizada, e que te levará para o extraordinário, o magnífico, o incrível caminho do inferno. Do jeito que o nosso coração deseja. Pois como vimos também hoje de manhã, uma espiritualidade saudável só é possível quando centrada na pessoa de Jesus Cristo pois Ele é o único caminho de Deus para o céu. Ele é a única salvação possível, o único mediador. Através dEle, recebemos, isso palavras do nosso pastor de manhã, através dEle, recebemos novas lentes para experimentar a realidade. Tudo na nossa vida muda quando Jesus, o verdadeiro Jesus das Escrituras Sagradas, entra na nossa história. Então, eu te pergunto, que Jesus faz parte da sua vida? Qual Jesus faz parte das suas escolhas e decisões todos os dias? Não estou falando só no domingo, não, que no domingo é um pouco mais fácil, né? Pô, culto de manhã, culto de noite, bota um louvozinho no carro, vai tranquilo, domingo passa fácil. Mas e durante a semana? Será que o Jesus que você tem tomado como referência e como pastor da sua vida é aquele homem humilde que foi morto injustamente? Ou aquele revolucionário que foi traído e por isso foi condenado? Ou seria um Jesus que é um espírito evoluído, um ser superior, que ao longo de várias transformações foi se aperfeiçoando? Se é que algum desses Jesus faz parte da sua vida. Qual, meu irmão, minha irmã, dentre tantas opções de Jesus Cristo, qual deles é que faz parte da sua história? E aqui eu retomo aquela nossa pergunta, que eu te pedi para segurar, segurar lá atrás. Se o Senhor é o seu pastor, nada me faltará. Então, por que será que as igrejas não estão lotadas de pessoas buscando esse pastor? Talvez a resposta esteja no tipo de pastor que nós nos acostumamos a buscar, no tipo de Jesus que a gente se acostumou a dizer que é o Senhor da nossa vida. Dentre as muitas imagens usadas na Bíblia para descrever Jesus, uma, se destaca tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A imagem de Jesus Cristo como pastor de ovelhas. Pois ele mesmo vai se chamar de o bom pastor. Então te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo, que você já sabe qual é. E se não sabe, já marca o gabinete porque tem alguma coisa errada com você. Salmo 23, versículos 1 ao versículo 4. Salmo 23, versículo 1 até o 4. E eu te convido a manter a sua Bíblia aberta aí até o final da exposição. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Primeiramente, eu quero deixar claro que não, eu não te convido a olhar para o Salmo 23 com uma ideia melhor do que todas as outras que você já ouviu ao longo da sua vida. Porque eu imagino que você já deve ter lido, refletido e até ouvido mensagens sobre ele. Ou seja eu não trago uma nova fórmula secreta e infalível de entender o que de verdade tem por trás desse Salmo. Mas eu te convido, sim, meu irmão, minha irmã, meu amigo visitante, a olhar para esse Salmo seguindo a iluminação que o Espírito do Senhor faz nos nossos corações nesse lugar, nessa noite, para que possamos refletir sobre a sua palavra e sermos transformados por ela. Então, preciso que você pare um pouco e reflita. Quantas vezes ao longo da sua vida você já falou que o Senhor é seu pastor? Se isso já aconteceu, mas meramente como uma daquelas afirmações positivas que você sai, essa semana eu vou repetir porque Jesus vai ser o meu pastor. Aí você vai, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É pastor, nada me faltará. Você provavelmente repetiu e até viu alguma coisa legal ao longo da sua semana. Só que depois de alguns momentos, principalmente depois da segunda-feira, que é o dia crítico, né? parece que a coisa vai se perdendo. Porque logo, logo a nossa vida vai tornando esse verso só mais uma frase dentre tantas outras. Como se ela não significasse nada de verdade para nós. Mas eu te desafio, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a considerar verdadeiramente essa palavra como norteadora para a sua vida o Senhor é o meu pastor. Esse é um dos belos salmos que Davi escreveu, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, onde podemos observar a sua experiência de vida, sendo então convertida em uma descritiva música sobre a sua relação com seu Deus. De um jeito bem de Davi mesmo, com as caras e as características de Davi. Nesse clássico Salmo, Davi começa estabelecendo a relação em quem governa, decide e cuida, conduzindo a ovelha, e quem deve confiar e seguir, um bom pastor. Essa era a figura que Davi está apresentando aqui do seu Senhor, do seu Deus, do seu pastor. Eu preciso te lembrar que Davi... Foi, inclusive, um pastor de ovelhas. Então, quando ele está falando, usando essa imagem, ele não está usando a nossa imagem de pastor, mas ele está falando de algo que ele viveu. E, enquanto pastor, Davi teve a oportunidade, e a gente tem na Bíblia relatos sobre isso, de defender as suas ovelhas, tanto de um leão como de um urso. Olha que coisa incrível! E ele não fugiu. Ele ficou lá. E ele garantiu a segurança das ovelhas. Pois um pastor de verdade... Não pode fugir quando as coisas se complicam. Ele se dispõe a lutar para proteger cada uma das suas ovelhas. Ele se dispõe a caminhar duras jornadas para encontrar bons pastos para as suas ovelhas. Ele se dispõe a, deixando todas seguras, correr atrás daquela que está perdida, precisando de socorro. De maneira que a melhor forma de uma ovelha viver bem é vivendo totalmente submissa ao seu pastor. Nenhum, amém? Amém. Ah, gostei, gostei. Esse cuidado do pastor com as ovelhas é tão grande que o texto vai dizer para a gente. Em primeiro lugar, ele as faz repousar em pastos verdejantes. Em segundo lugar, ele lhes dá águas de descanso. Imagina você estar tá ali na beira da água, tranquilono nesse calor que fez, mesmo com o tempo nublado, está um calor absurdo, mas você está ali na beira do rio, parece até o acampamento de verão que a gente vai ter e vai ser incrível, ele refrigera a alma das suas ovelhas, ele as guia por veredas de justiça, por caminhos planos, Diante de diversos desafios e complexidades da vida de uma ovelha, o pastor tem a função de acalmá-las e oferecer o verdadeiro repouso para elas, dizendo, está na hora de comer, está na hora de seguir em frente, está na hora de ficar de pé, está na hora de dormir. Pasto e água, meu irmão, compõem todas as condições alimentares necessárias para uma ovelha sobreviver. E uma das principais funções do pastor é alimentar e prover todas as necessidades físicas e emocionais das suas ovelhas. Refrigério para a alma, ou renovação para a alma, tal como descrito pelo salmista, consiste na habilidade única do pastor de cuidar e proteger a ovelha que está doente, fraca ou enfraquecida, até que ela esteja de novo, novamente plena, capaz de dar conta de andar e fazer as coisas sozinha. O pastor é o principal responsável pela cura das suas ovelhas. O pastor é aquele que deve conduzir as ovelhas por caminhos que elas são capazes de andar. Não é o que são incapazes de andar, é caminhos que elas conseguem andar. As chamadas veredas de justiça, ou os caminhos aplainados, como a gente vai ver em algumas versões. O pastor deve ir à frente das ovelhas, servindo, servindo de guia para elas, mas ao mesmo tempo andando próximo o suficiente para garantir que todas serão capazes de caminhar pelo caminho, que todas vão chegar até o destino. Repouso, descanso, renovo e direção. Todas essas coisas são dadas pelo bom pastor para cada uma das suas ovelhas. E é por isso que precisamos entender, para além das ideias apresentadas superficialmente aqui no texto, no capítulo 10 do Evangelho de João, o próprio Jesus vai dizer... Eu sou o bom pastor. Repouso, descanso, renovação e direção. Vivemos em um mundo, irmãos, onde essas quatro coisas são verdadeiros desafios. Quero que você pense aí com toda a sinceridade do seu coração. Não seria precipitado afirmar que em todo o mundo seria praticamente impossível a gente não encontrar, pelo menos em um momento do dia, Alguém com carência, mesmo que momentânea, em um desses quatro pontos. É muito difícil. Todo mundo agora está precisando de pelo menos um deles. Repouso, descanso, renovo e direção. Se é que não é você mesmo que está precisando. Seja no sentido de encontrar repouso ou caminhar, se... caminhar em segurança pelas ruas de São Gonçalo. Sem medo de ser surpreendido por dois caras numa moto. Saber que você vai caminhar e vai chegar seguro no seu destino. Sem problema. Seja para descansar no fim de semana que praticamente já acabou. O que significa que amanhã de manhã recomeça a sua jornada da semana no mesmo ritmo, só que não tem feriado igual dessa semana. Seja no âmbito de se encontrar no sentido de de verdade, encontrar a direção que você precisa tomar. O que, que você precisa fazer. Como decidir e o que decidir diante de tantas coisas. E se, decidir, e se você decidir, qual é a hora de eu agir com a decisão que eu tomei? E se der errado? Repouso, descanso, renovo, direção. Todas essas coisas vêm e sempre virão do bom pastor mas onde eu e você, de fato, temos buscado resposta para essas coisas. Eu sei que pode ser que, em algum momento, não tenhamos o mínimo necessário para viver. Pode acontecer. Às vezes, mesmo o pouco que a gente tem ainda é tirado. Tem mês, tem ano, que a coisa é que você acha que já viu o fundo do poço e aí você descobre que tem um quartinho especial lá embaixo. Nos falta o que comer, o que beber, falta uma casa melhor para morar, Falta emprego, falta saúde, são coisas que realmente podem entrar nas nossas vidas. O bom pastor, o próprio Jesus Cristo, é quem diz em João 4, versículo 14, Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E reafirma em João 6, 48, Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, de maneira que aquele que comer desse pão, não morrerá. Jesus Cristo, o bom pastor, tem tudo o que nós precisamos, física e emocionalmente. Seja em momentos de luta e escassez, seja em momentos de fartura, ele garante e sempre garantirá tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos. Mas, às vezes, até temos o mínimo. Temos o mínimo para viver, para pagar a conta está dando ali quase que no zero a zero todo mês, então pinga na conta e já resolve o seu problema, você paga tudo, e aí quando você vai, ah, vai entrar dinheiro, aí já pinga e sai de novo. Às vezes você consegue dar conta, mas te falta descanso. As coisas que temos, têm nos sugado a saúde. Lutamos para comprar e ter coisas e temos perdido a nossa vida correndo atrás de situações melhores, empregos melhores, porque no próximo, quando eu ganhar mais, aí sim vai estar tá tudo certo. Resumo, não temos nem paz, nem sossego. Vivemos perseguindo essa história de vida melhor, mas isso tem nos custado tudo tudo o que nós somos e que nós temos. Corremos atrás do vento e nunca conseguimos aproveitar as conquistas que tivemos como fruto do nosso penoso trabalho. Eu mesmo já compartilhei aqui várias histórias, e eu lembro de algumas histórias que o nosso pastor também já compartilhou, de verdadeiros testemunhos de fracasso. Fracassos tentando resolver minhas lutas com as minhas próprias forças, como uma ovelha independente, sabe? Tudo bem, eu tenho um bom pastor, mas desse problema aqui eu dou conta. Cuida daquela ovelhinha lá que é mais problemática que eu, que esse problema aqui eu vou resolver. E não é isso que acontece. Para nós, o bom pastor responde com Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo, o bom pastor, o príncipe da paz, ainda recebe homens e mulheres sobrecarregados e lhes oferece o descanso, o sossego e a paz necessária para viver, ainda que os boletos continuem chegando. Ainda que a crise se instaure na sua vida, na sua casa, no seu país, na sua localidade. Às vezes temos as condições físicas e emocionais necessárias. Temos alguma paz e sossego, mas nos falta a bendita renovação para a alma. E caminhamos desgostosos da vida, desesperançosos. A amargura toma o nosso coração. Ficamos sem forças para recomeçar qualquer projeto. Sem nenhum prazer em viver entrando semana após semana só porque eu tenho que fazer. Aí eu vou lá e compro o expediente e saio de lá ingrato, infeliz, insatisfeito. O que muitas vezes nos faz, inclusive, despertar pela manhã e não ter sequer forças para sair da cama. Jesus Cristo, o bom pastor, é aquele que lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 15 ao 19, vai dizer que morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas por Ele, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por cada um dos seus. De maneira que, com esse ato, Deus, então, nos reconciliou com Ele mesmo, nos fazendo novas pessoas. Todas as pessoas antigas, então, já passaram, porque tudo em Jesus se fez novo. E por esse ato de restauração, Deus nos faz então embaixadores dessa mensagem de reconciliação dele com o mundo. Porque não é algo que se esgota em você, não é algo que deveria se esgotar em mim. Ainda em João 10, versículo 11, o próprio Jesus vai dizer, Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Não é por qualquer ovelha, é pelas suas. Jesus Cristo nos renova e nos capacita a renovar os outros. Isso é muito mais do que uma ideia, irmãos. É muito mais do que uma afirmação para você ouvir e ficar repetindo. Isso é a declaração do excelente pastor dizendo, eu sei que você não consegue sozinho. Eu conheço a sua limitação, aquela que nem você assume para você que tem. Eu conheço. Eu sei o que falta para você, de fato, ser feliz porque eu mesmo ofereci a minha vida para resgatar você do jeito que você é e fazer de você uma nova criatura? Por fim, talvez nenhuma dessas coisas represente qualquer problema ou dificuldade para você. Você tem todas as condições físicas, todas as condições mentais, para que encontre segurança e paz, para que recebam toda a disposição e renovo necessário. Mesmo que seja o caso, lembre-se, Todos, cada um de nós, precisamos de direção. E aqui eu quero te propor um exercício, ok? E eu quero ver quem é que vai conseguir fazer esse exercício, na, botar ele em prática, né? não só na ideia, mas o exercício agora é só na ideia, ok? E assim, minha sugestão, não coloque em prática. Vamos começar uma viagem, certo? Então, primeiro, você vai sair daquela da igreja, vai chegar em casa, vai abrir a sua mala vai abrir o seu guarda-roupa e vai tatear sem olhar pelo menos três que pareçam camisa e três vestimentos para a parte de baixo e vai jogar dentro da mala, sem olhar. Não pode roubar, joga dentro da mala. Depois, você fecha a sua mala, espera, né? dorme para acordar melhor, segunda-feira é o grande dia de começar a dieta e tudo mais. Então, na segunda-feira, você vai sair da sua casa e você vai pegar, o, com a sua mala na mão, você vai pegar o primeiro ônibus que passar. Você vai entrar no ônibus, sentar no ônibus, e você vai deixar o seu coração agir. Deixa o seu coração te guiar. Beleza? Então, você vai. Primeiro ônibus que passou. Sentiu que deve sair, você faz o quê? Sai do ônibus. Troca de ônibus. Sentiu que é o novo ônibus? Chegou o novo ônibus? Se for de ar-condicionado, então, aí você pega. Né? Mas é mais caro, não se esqueça. Aí você vai... Entra nele e você vai repetir isso quantas vezes o seu lindo coraçãozinho disser para você que você tem que fazer. E quando você sentir que de fato chegou, você para, procura um hotel e passa ali uma semana. É uma boa ideia de viagem? Quais as chances dessa viagem dar certo? E eu vou te dizer, é verdade, né? Tem aquelas pessoas né, que Deus faz de tudo, assim, parece que né, é a coisa do mamãe passou açúcar em mim, né? Deus faz de tudo para dar tudo certo ali na vida da pessoa. Mas eu não acho que seja o caso de todo mundo. Então pode até dar certo essa viagem, mas eu te garanto que as chances são contra cada uma daquelas pessoas que pensam em viver assim. Inviável pensar, gastar nosso tempo, nosso dinheiro, sem saber quanto vai ser, onde vai ser, como vai ser. Você faria um negócio desse? Certamente não. No entanto, quando a gente para para falar sobre o nosso futuro, muitos de nós vivemos como se fosse possível atingir nossos projetos, nossos planos, nossos objetivos lá do futuro mesmo, apenas no feeling. Não, sei o que eu estou fazendo. Deixa o coração. É o deixa a vida me levar, né? tem até a versão gospel agora né, ouvir esses dias aí deixa Cristo me levar né, mas, mas gente, é, tem tem gente que passa a linha do vergonhoso gente. Se a vida fosse uma viagem e o futuro fosse o seu destino, qual GPS estaria conduzindo a sua decisão? Qual GPS está te ajudando a decidir por qual caminho você vai? Eu mesmo já cansei de compartilhar com jovens várias vezes algumas das minhas piores experiências com um aplicativo chamado Waze. Assim, ele já me levou pelo vale da sombra da morte, assim, inúmeras vezes. Tudo porque eu resolvi, eu optei, eu escolhi seguir cegamente o caminho que ele estava propondo. Porque eu olhava e via isso aqui, está esquisito. Nas vezes, então, que a Thaís estava do meu lado, não entra nessa rua, não, não entra nessa rua, não. Por que, que você entrou nessa rua? E eu lá, estou seguindo o um ex, dá tudo certo. Mas em relação à vida, quantas vezes a gente não segue esse mesmo padrão? A gente está vendo um monte de sinal dizendo que está dando tudo errado, que não é uma boa opção e a gente está ali, não, não, ele vai mudar. Não, não, a empresa aqui vai ficar boa, vai ficar boa, vai ficar boa. Vai mudar o presidente? Aí vai ficar perfeita aqui. Não, agora, agora vai, agora vai. Só, só confia. E aí a gente vai dando as desculpas mais esfarrapadas, gente. Ah, eu só segui essa determinada questão por causa dos meus pais que me ensinaram errado, não é culpa minha. Eles que me ensinaram assim. Eu segui porque era a única opção possível. Eu segui por causa disso, eu segui por causa daquilo. E aí são mais e mais justificativas. Se formos verdadeiramente honestos, será que perceberemos que nos tornamos, sim, ovelhas autossuficientes? E autossuficientes o bastante para viajar sem nenhum pastor para nos guiar. Porque a gente não precisa de pastor. Será que reconhecer que existe um pastor e que ele é bom, já seria, então, o suficiente? Certamente não é o suficiente. Precisamos do nosso bom pastor ainda mais do que precisamos de uma boa orientação para viajar, gente. A vida de cada um de nós compõe uma história única e exclusiva conduzida por esse bom pastor cuidadosamente. Entenda isso. Olha que frase maravilhosa. Né? Descreve o seguinte. A não foi eu que escrevi, tá? Mas... Né? Compartilhar com os irmãos, que é bom a gente compartilha A beleza da vida consiste em compreender que nós somos, ao mesmo tempo, pequenos e imensos. Não somos nada mais que barro moldado que recebeu fôlego, mas não somos nada menos que autorretratos divinos a viver uma série de episódios épicos, de aventuras particulares compostas pelo próprio Deus, encha-se de orgulho e gratidão, porque você é pequeno, pó, nada, mas recebeu muito mais do que merecia, você não é uma ovelha desgarrada, você não é uma ovelha sozinha, você é uma ovelha cuidada, é uma ovelha amada, é uma ovelha protegida pelo melhor de todos os pastores que te chama a retornar, meu irmão, minha irmã, ele te chama para voltar para o aprisco dele, que ele tem as mesmas diretrizes para renovar a sua vida e a sua alma. Jesus Cristo, bom pastor, em João 14,6 diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pois é verdade, irmãos, que tanto ovelhas de dentro do aprisco do Senhor, como ovelhas que ainda estão do lado de fora perdidas, podem ir para muito longe do Senhor podem se afastar, podem se perder. E isso, tanto por seguirmos os nossos próprios corações, como eu sugeri na viagem aí, como por seguir péssimos GPS que a gente colocou como se fossem os nossos pastores. Mas nenhuma dessas, dessas decisões precisam ser definitivas na nossa história, pois o bom pastor continua vindo ao nosso encontro onde quer que você esteja, trazendo repouso, descanso, renovação e direção. Independente, irmãos, do quão longe você foi, do quão mal você ficou, do quão envolvido você se comprometeu com qualquer outro pastor. Não existe um lugar sequer no mundo onde o bom pastor não possa ir ao seu encontro. E não tem um lugar que possa resistir ao seu poder para tirar você de lá. O romance cristão chamado N de Green Gables, recentemente adaptado aí pela Netflix, traz uma frase também extremamente interessante para a gente pensar sobre isso, que é a frase da personagem principal, a Anne, uma jovem criança, super desenvolta e assim, que eu peço a Deus que seja a saúde e a inteligência da sua criança na sua casa, para a glória de Deus, porque ela é muito inteligente, muito bonita, muito legal, mas, por isso, muito mais difícil de lidar. Ela diz o seguinte... Coisas quebradas têm uma certa beleza triste. Depois de anos de história, triunfos e tragédias vividas por elas, elas podem ser muito mais românticas do que coisas novas, que ainda não viveram nada. Jesus Cristo é aquele que vê valor e oferece vida para pessoas novas e inteiras, mas também para pessoas desgastadas pela vida destruídas pelas experiências ovelhas que passaram por aprisco que elas foram destroçadas não importa que você está em pedaços ele te toma nas mãos e faz de você uma ovelha nova porque ele é a própria renovação para a alma é a garantia de sermos ovelhas renovadas sejam em momentos de vales e dificuldades sejam em momentos de picos e conquistas a glória de Deus se manifesta em nossa vida com toda essa possibilidade de viver, repouso, descanso, renovação e direção, sem dúvida nenhuma a vida fica mais fácil. Verdade? Verdade? Que bom. Eu não sei vocês, mas tal como a personagem Anne, eu cresci olhando para a minha vida como uma história épica. E eu aprendi que esse é o exercício do cristão, então também vou sugerir para você. Ainda que toda a minha descrição incrível e fantástica fosse apenas para citar uma pequena viagem de trem. E eu te convido a acompanhar essa viagem. Você já pegou trem? Alguém aqui já pegou trem? O trem no Rio, tá? O trem no Rio. Não pode ser trem trem em Minas, em outro lugar não serve, né? Que aí em Minas tudo é trem. Não, eu estou falando aqui, no Rio, tá? Na direção da central do Brasil. Então, eu me lembro como se fosse hoje. Pegando todo santo dia, trem na direção da Central do Brasil, no mesmo horário, aquele horário maravilhoso, que a porta abre e não cabe nenhuma alma, mas você tem que entrar. Então, a pessoa que está lá dentro, ela não quer que você entre, mas ela entende a sua luta e ela até chega um pouquinho para o lado, mas não é um pouquinho suficiente para você caber. Mas a gente vai assim na nossa rotina. Mas um dia, eu estava nesse aperto no trem, e o trem que eu estava quebrou. Entre duas estações. Primeiro, aquele sol matinal. E a gente tendo que descer no trilho e andar uma distância grande nos trilhos. Ainda ajudando outras pessoas. Então, eu me senti o verdadeiro povo de Deus andando no deserto. Entendeu? Ajudando as pessoas ali e tal. E a gente andando aquele pedaço. E depois que a gente caminhou, chegamos na estação... Aí não passa trem nenhum, porque tem que esperar aquela galera toda sair né, do espaço dos trilhos. Chegamos na estação, nos posicionamos para entrar. Então veio o próximo trem. Como que o trem é, João? Mega lotado. A porta se abriu. Você já viu aquele filme 300? Já? Se você já não viu, fica aí né? a recomendação. É um filme de guerra, fantasia, mas tem muito sangue, é muito violento. Então, se não é para você, evita. Então, quando as portas se abriram, o desespero das pessoas do lado de dentro era imenso. E elas gritavam, não vai entrar ninguém! E as pessoas se posicionaram. Sabe aquela cena que o pessoal bota o escudo assim? Não vai entrar ninguém! Mas... Como um guerreiro de Esparta treinado, botei a minha mochila para frente e fui, ahu! E fui empurrando o pessoal. Falei, aí só, só era, era o tempo só de gritar, e E todo mundo empurrando, 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 e eu consegui entrar no trem. A porta fechou. Eu cheguei na hora. Mas eu cheguei apenas com um pequeno grupo de espartanos que estavam comigo no trem inicial. Talvez você não faça ideia de como é andar num trem. E talvez você esteja até com medo de andar num trem agora, depois dessa descrição, mas não é assim 100% do tempo, só nos horários de pico. No resto, pode ser um pouquinho pior. Mas certamente tem histórias da sua vida que foram histórias especiais para você. Histórias que você gosta de compartilhar com seus amigos, de contar tanto coisas engraçadas, derrotas, mas também vitórias e episódios incríveis. Quais são os primeiros passos quando foram os seus primeiros passos? Com que idade foi? Como você fez? Quais foram as suas primeiras palavras? Ah, minha primeira palavra foi inconstitucional. Não, não foi não, tá, irmão? Tô só brincando. O primeiro castigo ou bronca que você levou? Uma história da sua vida que você considera realmente única, especial, extraordinária. E se por hora não lembrar de nenhuma história na sua vida? Eu te convido a olhar para a minha história do trem. O que, que toda história incrível precisa? O que, que toda história, para ser realmente incrível, prender a nossa atenção, atrair a, né, a nossa atenção ali, precisa? Precisa ter um momento alto, um objetivo que seja interessante, mas também acontece sempre alguma coisa que tira o personagem da sua rota. Seja o Noé lá sendo zombado pelos amigos, enquanto ele constrói a arca, Seja Moisés com o pessoal reclamando que ah, era melhor ter visto o filme do Pelé no Egito do que estar tá aqui, no meio do deserto. As dores e lutas geralmente compõem um arcabouço que constrói uma excelente trama que prende a nossa atenção. Se um bom diretor de cinema é capaz de fazer isso quando a gente vai assistir um filme, quando a gente vai assistir uma série, se esse pessoal consegue prender a nossa atenção dessa forma... Quanto mais o Senhor na condução da sua vida, meu irmão. Deus compôs a vida de cada um de nós de maneira que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ainda que, no momento, você considere aquilo ruim. Tanto as incrivelmente boas como as incrivelmente dolorosas, todas seguem no projeto diretor do nosso Deus para a vida de cada um de nós. Davi, ao cantar esse belíssimo versículo 4... Lembra que, em cada situação de dificuldade e aperto, Deus foi o grande herói da sua vida. O seu Senhor foi o grande herói, não Ele. Pois esse inigualável pastor já nos guardou em terríveis situações e é poderoso para fazer muitas outras vezes mais. O Vale da Sombra da Morte é um lugar por onde até você pode passar. Onde eu posso passar? Como eu já contei aqui, que o Eise me fez passar algumas vezes. Mas o vale da sombra da morte não é o nosso destino final. É apenas parte da história de cada um de nós. Por isso, segundo o livro de Jó, um outro livro da Bíblia, diante de situações tenebrosas como o vale da sombra da morte, conseguimos identificar dois tipos de pessoas. Aqueles que, diante de vales da sombra da morte e dificuldades, vão responder... Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do, do Senhor. Pessoas que serão capazes de se alegrar em Deus mesmo em momentos difíceis. E um segundo tipo de pessoa, que são aqueles que a, preferem amaldiçoar Deus, dizer que Deus então não existe porque Ele não me deu o que eu queria, porque Ele não fez como eu acho que tinha que ser feito, então Deus ou não existe ou Ele é muito mal. E, por isso, desistem de caminhar ao lado desse pastor. Preferem qualquer outro para conduzir a sua vida. Uns olham para bens e lutas enfrentadas, sabendo que o bom pastor continua ali junto, conduzindo a história. Outros vão olhar para essas mesmas coisas, principalmente para alguns momentos difíceis, se sentindo abandonado, e vão começar a reclamar e chorar e querer sair fora. Vão praguejar, vão amaldiçoar a Deus porque não querem enfrentar desafios. E essa vida sem desafios, ela simplesmente não existe. Nem na Disney você vai encontrar um filme que não tenha desafio, porque ninguém quer ver, porque não é real. Então eu te pergunto, que tipo de pessoa você é? São os momentos de dificuldade, dores e lutas que separam aqueles que têm o Senhor como seu pastor e que, de fato, entenderão que nada que é essencial faltará. Daquelas pessoas que olham para isso como uma mera afirmação positiva e, por isso, não passam da superficialidade das meras palavras. E, diante disso, que tipo de pessoa você é? Você não precisa responder para mim, mas você precisa ser sincero com você mesmo. Diante do seu Senhor, do seu pastor. Pois o mesmo Senhor, o nosso pastor, continua nos oferecendo o mesmo repouso, renovo, descanso e direção. Mas no quesito pastoreio, ainda temos mais uma questão final. Então segura a onda aí que ainda tem mais um pouquinho. E eu peço a sua atenção assim de forma bem particular a esse ponto. Porque infelizmente eu preciso repetir, ou seja, eu preciso te lembrar que mesmo com Jesus Cristo como nosso pastor, nós podemos nos perder. E isso ocorre todas, absolutamente todas as vezes que transferimos o poder e a autoridade de Jesus para qualquer outra coisa ou pessoa. Lembro até hoje de uma situação que eu vivi, num momento pós-culto, que aqui, você meu irmão que está visitando, a gente fica aqui do lado de fora, por favor, não drible o pastor, a gente tem prazer em apertar a sua mão e te saudar, né? Então a gente fica ali fora, cumprimentando, e num desses momentos, cumprimentando uma pessoa, a pessoa saiu muito feliz, estendeu a mão, apertou a mão do pastor e falou, o Senhor é o meu pastor, e apontou para o pastor. E o pastor, numa sacada terrivelmente rápida, virou para ele e falou, e tudo te faltará. Porque é verdade, irmãos, é possível vivermos o Evangelho, mas termos como os nossos guias homens elevados à estatura de semideuses. Homens que a gente considera tão especiais que eles não erram, não falham. E isso é um delito gravíssimo. Pois, como já falamos no início, só existe espaço para um grande herói nessa história. E ele é Jesus Cristo, o único bom pastor. Então, como lidarmos com os nossos pastores e líderes locais? Com muito amor, com muito carinho, com cuidado mútuo. A melhor versão do papel de um pastor como eu, ou como Jackson, um pastor de um rebanho do Senhor seria a imagem de um cão-pastor. Cão-pastor? É, um cão-pastor. Pois um cão-pastor ele não tem poder ou autoridade para ferir ou atacar qualquer ovelha que ele quiser. A ovelha pode ser chata, a ovelha pode ser ruim, a ovelha pode morder, a ovelha pode fazer... Não morda o seu pastor, por favor. Tá? A ovelha pode fazer um monte de coisa. Um cão-pastor ele não tem autoridade para ultrapassar essa linha. Só quem pode advertir é o próprio pastor. Um cão-pastor ele não tem autoridade para decidir quem entra e quem sai no rebanho do pastor. Quem o pastor bota para dentro, ele recebe muito bem. Quem o pastor bota para fora, o pastor coloca para fora. O que, que um bom cão-pastor, então, deveria fazer? Um bom cão como nós, nesse caso. Um bom cão-pastor... Precisa unicamente obedecer o verdadeiro pastor. E é por isso que Paulo, ao descrever a sua situação como cristão, se diz como um imitador de Cristo, que era o seu pastor. Reconhecendo as suas limitações pastorais, reconhecendo a sua dependência contínua de um bom pastor que era muito maior do que ele mas também não se isentando do seu papel no reino do Senhor. E é aqui que eu preciso que você atende. E é nesse mesmo trecho que depois dele advertir que ele não é a referência principal, que ele vai dizer que ele está imitando Cristo, e sim empenhando ao máximo para imitar o seu pastor, o seu Senhor, que ele vai dizer que é nossa missão, nossa tarefa, sermos imitadores dele. Assim como ele é de Cristo. O que significa que, no fundo, no fundo, todos nós não passamos de ovelhas. Que a imagem do nosso querido e amado bom pastor Jesus Cristo, eu e você somos chamados a pastorearmos uns aos outros mutuamente. Pastorear no sentido de cuidar, de preservar, de caminhar junto, de auxiliar nos momentos difíceis da vida, no vale da sombra da morte. Porque se dependermos só dos braços de pastores institucionais como nós, são dois braços. Olha a quantidade de pessoas que nós temos aqui. Como que eu vou dar conta disso tudo? Não vou. Mas se nós todos confiarmos no bom pastor, se nós todos assumirmos o nosso papel no mútuo pastoreio, todos seremos igualmente amados e cuidados por aquele que chamamos de bom pastor. Por isso, nessa noite eu gostaria de propor dois desafios. Um primeiro desafio especial para você que se percebe ovelha do aprisco do Senhor. Você que é membro dessa igreja ou serve ao Senhor em qualquer lugar do planeta. Você que tem obedecido e servido a Jesus Cristo com todo o seu coração. Chegou a hora de você exercitar o seu papel no pastoreio de outras ovelhas. Te desafio, sim, meu irmão, minha irmã, nada místico, não. Mas a parar um pouquinho dedicar um tempo e pensar em três pessoas que são suas conhecidas, com as quais você se importa e que estão distantes do bom pastor. Três pessoas que será seu compromisso ao longo dessa semana, orar por elas e estabelecer contato para oferecer esperança de vida, para você ministrar paz e esperança sobre a vida delas, compartilhando as suas histórias e como o um grande herói, Jesus Cristo, na sua história, fez a diferença. Como ele te salvou, como ele continua te salvando todos os dias. Demonstrando amor e carinho por essas três pessoas. Lembrando, sem lição de moral, ok? Eu sei que é tentador. Você liga no amor, começa a falar, aí a pessoa né, dá aquela, e aí você tem, como a gente falou do cão aqui, você tem aquela vontade de morder, ah, tá afastado de Deus, tu vai pro inferno, infeliz. Não é assim que a gente vai ajudar, não é assim que a gente vai trazer o que realmente Deus está fazendo naquela vida. A imagem do bom pastor, nós precisamos convidá-las a voltar ao aprisco com todo amor e carinho, porque quem vai corrigi-las é o bom pastor e não eu. E um segundo desafio agora, para toda e qualquer ovelha que se sente desgarrada, sozinha, aflita, sem forças e sem direção... Te desafio a, tendo ouvido o que a gente falou aqui, tendo ouvido essa palavra do bom pastor, entregar-se completamente ao Senhorio de Deus, ao Senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois o bom pastor não tarda e não falha, meu irmão, minha irmã, ele fez essa mensagem chegar até você agora, agora, Podia ser em qualquer momento da sua vida, mas Ele te trouxe aqui. Te colocou num lugar que seria difícil você sair, para você não ter como fugir. E Ele está se posicionando diante de você, fazendo esse convite. Ele, sim, pode te dar todo o descanso e toda a segurança que a sua alma precisa. Pois, buscando superlíderes, buscando aquele que ia trazer a grande solução da vida, muitos caíram nas mãos de Hitler buscando direção e esperança em ideias e rebeliões, muitos têm se perdido em meio ao desespero, se envolvido com coisas tenebrosas e terríveis, se iludindo, inclusive, como se não tivesse mais solução, não pudessem mais voltar atrás. Mas em Jesus Cristo, bom pastor, encontramos esperança para todos os homens e mulheres. Pastorei essa verdade pastorei essa verdade por todos os cantos por onde você passar, pois o bom pastor continua vivo e poderoso, operando, cuidando de cada uma das suas ovelhas. Hoje ele ainda trata as nossas feridas e ele garante, meu irmão, minha irmã, que ele voltará. E esse dia está chegando. Nesse dia, só vai haver esperança para aqueles que têm Jesus Cristo como o seu pastor. Esses, certamente, na eternidade, não terão falta de nada. Mas e você? Quem é o seu pastor? Hoje, ele se apresenta diante de você. Eu convido você a fechar os seus olhos. É tempo de orarmos ao nosso bom pastor. Deus Santo e Poderoso, obrigado, Deus, porque o Senhor traz essa mensagem tão simples de coisas tão simples, nos mostrando uma vida de um homem simples, que é um pastor, mas totalmente comprometido com o bem-estar das suas ovelhas. E é assim que o Senhor se revela para nós nessa noite. O Senhor vem ao nosso encontro, apesar, Senhor, da nossa ignorância, da nossa violência, do nosso afastamento. O Senhor sabe como é o nosso coração e ainda assim o Senhor não se afasta de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de renovo que temos no Senhor. Senhor, nós cremos que até hoje quem nos alimentou, quem nos guardou, quem nos livrou foi o Senhor. Mas te pedimos que diante dessa palavra, o renovo que a tua palavra promete seja vivo nos nossos corações que de fato a presença do Teu Santo Espírito seja algo, Senhor, perceptível para cada um de nós. Que todos nós, Senhor, sintamos, saibamos e possamos compartilhar que o Senhor é o nosso pastor, que no Senhor não tem nos faltado nada, que o Senhor há de nos conduzir por pastos, por pastos verdejantes, seguros. O Senhor é tudo o que nós precisamos, Deus. Eu também te peço, Senhor, por cada um dos meus irmãos que tem andado perdido, que tem andado sofrido, que tem vivido distante do Senhor, Pai, por N motivos, para que agora, diante do Teu santo e extraordinário agir, possa haver renovo para todas essas vidas. Que no Senhor, cada um de nós seja reabilitado a viver a imagem de Jesus Cristo. Que no Senhor cada um de nós seja preenchido de tal forma que saiamos daqui amando mais as pessoas do que temos feito, agindo, Senhor, em obediência à Tua Palavra, levando esperança, Senhor, para tantas vidas que estão perdidas. Ajuda-nos, Senhor, de verdade, a cada dia da nossa história, em cada circunstância, lançar sobre o nosso bom pastor todas as nossas demandas, no nome de quem oramos. Amém.